0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Révèle-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet que j'aime tout particulièrement. C'est euh, finalement comment est-ce qu'on construit un business qui soit autonome et prospère euh, et euh, arrêter finalement d'être l'esclave de son business. Je vais m'expliquer un petit peu. Quand on lance son business, on a en tête... Très souvent, euh, la liberté, l'absence de lien de subordination, la possibilité d'égarcer une activité qui nous plaît vraiment. Bref, c'est un petit peu la vie idéale, on a tendance à un petit peu à idéaliser tout ça. Mais bien souvent, très rapidement, au bout de quelques mois, euh, ça laisse place à d'autres choses, à euh, des tout doux listes à rallonge, des horaires impossibles, et puis aussi l'impression de ne jamais pouvoir couper finalement d'être un petit peu toujours sous l'eau. Et donc, on devient un peu notre pire patron parfois, voire l'esclave de notre business. Et vraiment, tout l'idée de ce, cet épisode, c'est de vous faire prendre conscience que dans l'entrepreneuriat, on a toujours le choix. Vous allez choisir votre modèle économique, vous allez choisir vos tarifs, vous allez choisir votre clientèle, etc. Et donc, en fait, dès le début, ça c'est une bonne nouvelle... Dès le début, vous allez pouvoir faire en sorte finalement de construire un business qui ne nécessite pas finalement votre présence permanente. C'est un business du coup qui est autonome, qui est prospère et euh, finalement qui vous laisse souffler quand vous en avez besoin. Et pour ça, j'ai identifié quatre pistes euh, qui peuvent être intéressantes finalement que vous débutiez ou que vous soyez entrepreneur confirmé. En fait, c'est... Euh, tout ce qui va nous faire gagner en temps, en énergie et en charge mentale. Le premier conseil que j'aurais à vous donner par rapport à ça, c'est euh, de chercher la simplicité et le minimalisme dans vos stratégies. Si vous m'écoutez depuis un certain temps, euh, ça va pas du tout vous surprendre. Vous savez que c'est un petit peu euh, <rire> la base de mon travail et, euh, et de mes idées sur l'entrepreneuriat. Mais en fait, euh, très souvent, quand on devient un peu l'esclave de son business, on se l'impose soi-même. Et ça, j'insiste là-dessus. Dans l'entrepreneuriat, même si, bon, on a la vision de l'entrepreneur qui est surbooké, etc. Mais euh, l'entrepreneuriat, ça ne doit pas forcément rimer avec euh, to-do list énorme, 4000 projets, euh, être sur 50 plateformes à la fois, etc. Et très souvent, les entrepreneurs... Euh, subissent un peu et puis disent ben voilà euh, c'est euh, la vie d'entrepreneur que j'ai décidé de mener et c'est un petit peu une fatalité or moi je suis là pour vous remettre un petit peu euh, les idées en place euh, c'est à vous aussi de faire en sorte que votre business finalement roule de manière fluide euh, sans complexité sans euh, surplus de stratégie etc par exemple plus vous allez prévoir de canaux de communication, mais ça c'est vous qui allez le choisir, hein, plus vous allez euh, penser que vous devez être sur Insta, sur Facebook, LinkedIn, etc., plus forcément ben ouais, vous allez devenir l'esclave de votre to-do list. Il euh, n'y a personne qui vous oblige à être partout. 80% de notre to-do list, au moins, est de notre ressort. On se prend un peu pour des super-héros. On a l'impression que... Euh, notre business va se casser euh, la tête si euh, on va pas sur Clubhouse, sur Twitter, sur euh, Facebook, etc. Euh, mais l'idée, c'est que finalement, moi, je vous conseille vraiment d'adopter une autre stratégie parce que ça va vous épuiser sur le long terme pour au final des résultats qui sont bof-bof. Euh, mieux vaut vraiment réduire ces canaux marketing et commerciaux. Par exemple, vous avez un podcast, un compte Insta, et vous vendez via un appel découverte. Là, il n'y a pas 4000 tunnels de vente possibles, il n'y a pas 4000 formats de contenu possibles. Vous allez vous concentrer sur ce qui fonctionne pour vous et éliminer tout le reste. Si vous avez une communauté sur Insta, si vous arrivez à vendre via Insta, que vous avez un podcast, que vous arrivez à vendre aussi via ce podcast, que vous avez de bons retours, etc., pourquoi vous allez aller ailleurs Surtout qu'en général... On veut euh, voilà, s'encher sur d'autres choses parce qu'on voit les autres le faire. Mais est-ce que vous en avez le temps Est-ce que vous en avez l'énergie Et est-ce que vous en avez l'envie Dans la même veine, euh, l'idée c'est aussi d'être raisonnable et réaliste dans la gestion de vos projets. Soyez focus, focus, focus. Euh, vous n'avez pas à mener cinq projets différents. Lancer une offre, faire la refonte de votre site, recruter quelqu'un... Euh, euh, participer à, je sais pas, m'organiser un festival. En fait, vous n'avez juste pas le temps. Vous avez 24 heures dans vos journées. Malheureusement, comme tout le monde, même si, euh, voilà, quand on entreprend, on aimerait que ça dure un peu plus longtemps. Euh, mais c'est vraiment à vous, en fait, de, bah, de faire preuve de discipline et de vous dire, voilà, là, par semaine, je peux bosser euh, de manière réaliste, on va dire, 25 heures par semaine Qu'est-ce que je peux de manière réaliste, raisonnable, caser dans ces 25 heures par semaine Ok, c'est pas euh, vous prenez les projets qui vous intéressent et voilà, c'est vraiment raisonner par rapport à vous en termes d'espace de, mental, en termes de temps, en termes d'énergie. Euh, si vous avez par exemple euh, l'été, euh, les enfants à la maison, euh, est-ce que c'est le moment de forcément euh, prévoir un lancement d'offres euh, voilà, je sais que vous êtes parfois tout feu, tout flamme mais c'est génial vraiment quand on a un peu le feu de l'inspiration et de la motivation. Mais essayez vraiment, toujours pareil, d'être simple et minimaliste dans vos stratégies, dans vos projets. Soyez raisonnable. Donc ça, c'est le premier axe que j'aurais euh, finalement à vous conseiller, à évoquer pour avoir un business qui puisse... Vivre Vraiment, l'idée, c'est d'avoir un business qui puisse vivre sans forcément qu'on soit tout le temps là à l'alimenter et à travailler. D'accord C'est un business qui ne requiert pas notre présence permanente. Deuxième axe de travail, ce serait d'abandonner le sur-mesure permanent. Euh, ça, j'en ai un petit peu parlé, notamment dans l'épisode 92 sur développer un business scalable. Ça peut vous intéresser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut très bien faire de la qualité, avoir des offres vraiment canons et des clients satisfaits sans forcément avoir besoin de faire du sur-mesure permanent. Du sur-mesure, ça veut dire le fait de s'adapter en fait à chaque client et à chaque situation. Chaque client va être traité différemment et vous allez tout le temps devoir adapter euh, votre manière de faire, etc. L'idée ici, c'est plutôt de créer le maximum de choses réplicables dans votre business donc réplicable, c'est des choses que vous pouvez tout simplement dupliquer pour travailler moins d'une part et pour vous enlever de la charge mentale d'autre part. Je vous donne des exemples. Vous pouvez très bien lancer des offres packagées, prédéfinies. Par exemple, si vous êtes gestionnaire de publicité Facebook, eh bien, tous vos clients vont avoir le même forfait de gestion des publicités Facebook. Donc tout, tout le monde va peu ou prou payer la même chose et avoir finalement les mêmes... Ça va fonctionner pareil, il y aura un appel mensuel, il y aura des échanges de mails, enfin peu importe, vos process. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être rigide non plus, vous pouvez très bien permettre à votre client de prendre des options en plus selon son budget, la taille de sa boîte, etc. Mais en fait, vous allez gagner énormément de temps en vraiment... Quatre gens vos offres pour que tous vos clients, enfin pour que ça fonctionne finalement pareil pour tous vos clients, d'accord Tous vos clients ont droit à la même chose et tous vos clients sont logés à la même enseigne. Plutôt que à chaque fois d'inventer des espèces d'offres pour chaque client, euh, vous savez plus où vous en êtes, vous perdez du temps parce qu'en fait vous allez bosser pour chaque client mais sans pouvoir faire la même chose pour les autres, donc vous allez perdre un temps fou, euh, vous allez manquer en efficacité. Vos process sont parodés, euh, le client le voit, du coup, niveau professionnalisme, c'est pas terrible. Bref, pour moi, il y a que des avantages à packager vraiment des offres. Euh, autre exemple, la Micropreneur Academy, qui est mon programme, du coup, signature pour apprendre à créer et développer sa boîte, c'est une offre packagée, parce que du coup, chacun a accès à la même chose. Les process d'accueil sont exactement les mêmes, les process de gestion de clients sont les mêmes selon... Bah, tous les apprenants, etc. Autre exemple, au niveau du sur-mesure, vous pouvez très bien à l'inverse euh, créer des modèles de documents juridiques, des modèles de documents commerciaux, des modèles d'email, etc. Donc par exemple, quand vous allez accueillir un nouveau client, vous l'accueillez de la même manière que les précédents. C'est le même contrat, c'est un modèle, c'est le même livret d'accueil, c'est les mêmes mails, etc. Vous allez gagner énormément de temps vous pouvez créer des process qui soient bien définis. Donc là, on est toujours dans la même logique. Hein. Par exemple, comment se passe un appel découverte de la prise de contact à l'envoi du devis Est-ce que le prospect remplit un questionnaire Est-ce qu'il y a un appel découverte Si oui, combien de temps Quelles sont les questions qui sont posées Quelle est la structure finalement qui est suivie Etc. Qu'est-ce qui se passe après l'appel découverte Quels sont les mails que vous envoyez à quoi ressemble votre proposition commerciale, etc. etc. Et enfin, vous pouvez, enfin enfin, c'est pas du tout une liste exhaustive, mais dernier exemple, vous pouvez créer des templates pour vos contenus. Par exemple, pour vos visuels Instagram et aussi pour votre structure. Moi pour cet épisode de podcast et pour tous les autres, il y a toujours un petit peu la même structure. Sur nos chaînes, j'ai un modèle vraiment qui m'aide à clarifier mes idées, à rédiger mes notes d'épisode, etc. Okay. Donc vraiment, dites-vous que votre business n'a pas du tout besoin de surmesure permanent. C'est quelque chose qui vous fait perdre énormément de temps, d'énergie, ça vous fait perdre en efficacité et vos clients n'ont pas besoin que tout soit sur mesure pour eux. Troisième axe que j'aurais évoqué avec vous, c'est faire en sorte que des pans de votre business fonctionnent tout seul. Donc là, c'est vraiment propre à l'automatisation. Il y a des choses que... Euh, en fait, le... ce dont on a parlé juste avant sur le sur-mesure et le fait justement de processiser, d'avoir des templates, etc., c'est un prérequis pour pouvoir automatiser. Vous ne pouvez pas automatiser du sur-mesure. Moi, j'ai automatisé beaucoup de choses dans mon entreprise, euh, au niveau de la facturation, des séquences email, une partie du suivi client, même si on garde toujours de l'humain, ça c'est euh, hyper important pour moi. Mais il y a des choses qui nécessitent pas que je sois là à les faire à chaque fois. Euh, la programmation sur les réseaux sociaux, etc. Donc en fait, il y a certains de mon aspects de mon business finalement qui continuent à tourner tout seul quand je suis pas là. C'est un peu le rêve de chaque entrepreneur et je vous assure qu'il y a énormément de choses qu'on peut automatiser. Donc vraiment, la question à vous poser là, c'est quelles sont les tâches qui ne nécessitent pas ma présence ni mon intervention D'accord Il y a forcément des choses que vous faites dans votre business qui pourraient parfaitement être automatisé parce que ben, vous n'avez pas vraiment de plus-value à apporter. Euh, typiquement, moi dans mon cas, ce serait euh, de générer des contrats de formation, de saisir des fiches apprenants et de générer des contrats. Là, on est en train de faire en sorte que, euh, avec euh, une automatisation, on puisse avoir des contrats qui se génèrent tout seuls, qui se mettent sur Drive, etc. Et spoiler alerte, il y a beaucoup plus de tâches automatisables dans votre business que vous ne le pensez. Ça c'est hyper intéressant, il y a vraiment des pans entiers en fait qui peuvent être automatisés, ce qui fait que du coup votre business ne va pas avoir besoin de votre présence permanente. Typiquement vous êtes en vacances, mais il y a des choses qui continuent à se mettre en place, à tourner. Ça c'est le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est que on croit souvent que, euh, on est indispensable, qu'il faut absolument notre présence pour vraiment que le business tourne bien. On n'a plus le temps de lever la tête hors de l'eau et de s'apercevoir finalement de tout ce qui pourrait être automatisé ou délégué. Il y a des choses aussi qu'on ne peut pas forcément automatiser, mais vous pouvez très bien les déléguer à quelqu'un d'autre. Donc vraiment, essayer de prendre du recul, là, de travailler un petit peu sur votre business euh, euh, la prochaine matinée ou voilà ce week-end et de vous demander est-ce qu'il n'y a pas des tâches qui ne nécessitent ni ma présence, ni mon intervention directe. Donc voilà, tout ce qui est automatisation, c'est vraiment quelque chose euh, qui va vous permettre, surtout avec les outils du web, on peut faire plein de choses maintenant, et ça va vous permettre un petit peu de sortir de la tête de l'eau et que votre business ne soit pas tout le temps dépendant finalement de vos actions. Et enfin, un quatrième axe de réflexion que j'aurai à vous proposer, euh, c'est d'être stratégique dans la construction de vos offres. Il va falloir faire attention, parce que quand vous créez vos offres, vous pouvez tout choisir, on est d'accord Vous n'êtes pas obligé de faire comme la concurrence, comme vous disent les copains entrepreneurs ou vos clients. C'est à vous de choisir vos tarifs, votre business model, ce qu'il y a dans vos offres, etc. Donc vraiment, faites particulièrement attention au business model que vous allez adopter. Est-ce que vous vendez des produits numériques Est-ce que c'est plutôt de l'affiliation Est-ce que c'est du coaching individuel Du coaching de groupe En fait, le business model, c'est la manière dont vous allez gagner de l'argent. Enfin votre boîte va gagner de l'argent. Donc, bien sûr, selon le business model que vous allez adopter, ça va pas du tout être le même quotidien. Moi, j'ai pas du tout le même quotidien en tant que formatrice business en ligne. Donc, c'est des produits digitaux. C'est un business model scalable. C'est-à-dire que je peux faire du volume sans avoir besoin moi de, de me dupliquer partout. Je vais pas avoir le même quotidien que par exemple euh, un thérapeute qui fait euh, des séances euh, bah, voilà à l'unité, un sophrologue par exemple. Dans tous les cas, il n'y a pas du tout de meilleure situation, il y a pas voilà, chacun a son business, mais du coup, on va tous avoir des quotidiens différents et l'idée c'est vraiment de trouver un business model qui vous convienne, qui convienne au quotidien que vous avez envie d'avoir. Ça je vous le dis souvent je vous renvoie à l'épisode 88 sur construire un business au service de sa vie vous avez besoin de faire des choix business en fonction aussi du quotidien que vous avez envie d'avoir. Il n'y a pas que le business dans la vie essayez de vous demander voilà comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie perso et ma vie pro. Faites attention quand vous construisez vos offres au contenu même de vos offres par exemple, des programmes de coaching sur 6 mois avec 20 séances, ça vous oblige à être sur Zoom un petit peu toute la journée. Il y en a qui adorent ça, il y en a pour qui ça vide de l'énergie, ça tout dépend de votre personnalité, mais faites très attention quand vous euh, vendez des offres, attention à ce que du coup vous vendez à l'intérieur, parce que du coup, bien sûr, ça va déterminer les contraintes que vous avez dans votre quotidien. De la même manière... Faites attention aux promesses que vous faites à vos clients. Euh, N'offrez pas à vos clients, par exemple, un accompagnement 7 jours sur 7 sur euh, l'année ou même euh, Ad vitam eternam. Faites très attention à ce que vous promettez à vos clients parce que du coup, ça vous engage. Mais ça peut vraiment vous contraindre au quotidien. Euh, vous n'avez pas, par exemple, à faire du soutien sur WhatsApp 7 jours sur 7. C'est beaucoup trop. Vos clients n'ont pas besoin que vous répondiez dans les 10 minutes et n'ont pas besoin que vous leur répondiez le dimanche. Ça C'est vraiment à vous de mettre les limites, mais faites du coup super attention dans la construction de vos offres, dans la manière dont vous allez vendre, parce que bien sûr ça va euh, vous engager. Donc vraiment, essayez de vous demander bah, quel niveau de contraintes vous souhaitez supporter au quotidien. Comme je l'ai dit, il y en a qui adorent les rendez-vous, il y en a qui au contraire euh, ont envie d'avoir un emploi du temps très light ou très libre ou peu importe, mais ça, c'est à vous de vous poser la question de quoi j'ai envie et comment est-ce que je fais en sorte, finalement, d'adapter mes offres. Donc ça, c'est toujours pareil, ça vient dans la même veine que ce que je vous ai dit depuis le début de cet épisode, c'est comment est-ce qu'on crée une, autre, une entreprise, finalement, autonome et prospère, qui ne requiert pas votre présence permanente et du coup, qui vous laisse souffler quand vous en avez besoin, parce qu'il n'y a rien de pire. Que de s'en sentir finalement l'esclave de son business à se dire voilà, euh, mon business ne veut pas se passer de moi pendant deux jours, cinq jours, deux semaines. Euh, ça c'est... Moi vous le savez, je... je suis vraiment pour le fait de construire un business qui soit sain, qui ne vous empêche pas de vivre votre vie perso à côté. Pour moi, si par exemple vous n'arrivez pas à prendre trois, quatre, cinq semaines de vacances par an sans être sur votre ordi à la plage, c'est qu'il y a un souci. Bien sûr, vous pouvez avoir envie de travailler, c'est autre chose. Mais si, fondamentalement, vous ne pouvez pas euh, vous éloigner de votre business pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est qu'il y a un souci quelque part dans la construction de votre business. Certains vous diront que non, c'est normal. Moi, je vais vous dire que non, c'est pas normal et qu'il bah, y a moyen finalement de construire votre business différemment. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a donné matière à réfléchir. Euh, n'hésitez pas à partager cet épisode en story Instagram. Je suis toujours hyper contente de voir un petit peu euh, ben, quand vous m'écoutez, dans quel contexte, etc. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, notamment euh, Apple et Spotify. Ça, c'est vraiment la meilleure façon hein, de soutenir mon podcast je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon votre ordre d'écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A très bientôt